0: Milí posluchači, posledně jsme si četli, jak se v Cezareji vystřídali místo držitelé. Na místo Félikse nastupuje Festus. Ve dvacáté páté kapitole knihy skutků se setkáváme s tím, jak se Apoštol Pavel se svým případem dostává do rukou Festa. Čtu od šestého verše. Festus se mezi nimi nezdržel víc než osm nebo deset dní a vrátil se do Cezareje. Na druhý den zasedl k soudu a rozkázal přivést Pavla. Když ho přivedli, postavili se proti němu židé, kteří přišli z Jeruzaléma a vznášeli mnoho těžkých obvinění. Nemohli je však nijak dokázat. Pavel se hájil takto. Neprovinil jsem se ničím ani proti židovskému národu, ani proti chrámu, ani proti císaři. Nový judský místodržitel Porcius Festus se při své první návštěvě Jeruzaléma, jak jsme četli posledně v závěru, setkal i se žalobou na apoštola Pavla. Jeruzalémští židé se snažili přimět místodržitele, aby Pavla přivedl do Jeruzaléma, protože nezapomněli na své staré rozhodnutí Pavla zavraždit. Festus pravděpodobně jejich úmysly znal, Felix ho ovšem zřejmě dobře informoval. Nepřistoupil na jejich návrh, ale po návratu do Cezareje postavil Pavla před soud. Přišla i žalující strana, židé z Jeruzaléma. Ale stejně jako za Félikse, ani tentokrát nebyli schopni nic dokázat. Od devátého verše pak čteme. Festus se chtěl zavděčit židům a odpověděl Pavlovi. Chceš jít do Jeruzaléma a tam být přede mnou souzen z těchto obvinění? Ale Pavel řekl, stojím před císařským soudem, kde mám být souzen. Proti židům jsem se v ničem neprovinil, jak i ty velmi dobře víš. Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt, nezdráhám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalobci obvinují, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři. Na to Festus promluvil se svými rádci a pak odpověděl. K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš. Festus zřejmě nebyl o nic lepší než jeho předchůdce Félix. I jemu šlo především o jeho vlastní politickou kariéru. Na osudu nějakého Pavla mu vlastně nezáleželo, přestože to byl římský občan. Festus to chtěl také mít u židů dobré, chtěl jim vládnout a netoužil si přidělávat zbytečné problémy, chtěl mít klid. Proto se znovu objevuje možnost, aby Pavel přece jenom do Jeruzaléma šel. Pavel na to ovšem nechce přistoupit. Dobře ví, že cesta do Jeruzaléma by pro něj znamenala smrt, a on nechce být mučedníkem. Pavel netouží po utrpení, i když byl připraven pro Krista je nést. A tak se rozhodl udělat něco, co mu římský právní řád nabízel, a čím docela legálně Festovi zabránil, aby jej vrátil do rukou Židů. Odvolává se k císaři. Někteří mají za to, že Pavel tady zase udělal chybu. Prý se nikdy neměl odvolávat k císaři, neměl se dovolávat světské spravedlnosti, ale jednoduše měl nechat svou záležitost na Festovi a na pánu Bohu. Festus ale chtěl Pavla využít ke svým vlastním politickým cílům. Vždyť ho chtěl poslat zpátky do Jeruzaléma. Možná dostal od jeruzalémských židů úplatek a možná chtěl tento ústupek později židům připomínat a říkat – já jsem vám tehdy vydal Pavla, a teď vy něco. A tak nekritizujme Pavla. Jeho rozhodnutí nebylo špatné. Byl římským občanem a jako občan se přihlásil ke svým právům. Udělal normální, docela správnou věc. Kdyby se byl vrátil do Jeruzaléma, znamenalo by to pro něho jistou smrt. Ale on udělal všechno proto, aby se do Říma mohl dostat tak, jak mu to sám pán slíbil. Dnes existují lidé, kteří touží po utrpení, říkají, že po utrpení pro Krista, líbí se jim role mučedníků. Našemu učiteli, doktorovi McGee, nemálo lidí řeklo, že by se měl vlastně radovat ze své rakoviny, protože tak může trpět, nebo snad i zemřít pro Krista. Náš Megí ovšem jejich pocity vůbec nezdílel, naopak, přál si být rakoviny zbaven, toužil po životě. Je to znak určité duchovní a psychické deprese, něco nenormálního, jestli člověk po údělu mučedníka touží. Jsou ovšem lidé, a v historii církve jich bylo velmi mnoho, které pán Bůh cestou mučednictví provedl. To je ale něco úplně jiného, tito lidé si mučednictví nevybrali sami, ale přišlo z boží ruky, oni je přijali. Jejich krev se pak stala semenem církve, jak to mnozí z jejich nepřátel říkali. To ale zatím nebyl Pavlův případ. Připomeňme si, že se Pavlovi dva roky před těmito událostmi ukázal pán Ježíš a slíbil mu cestu do Říma. Skutky 23.11 Teď se vlastně boží slib začíná plnit. Ano, Pavel půjde do Říma. Sice v řetězech, ale pán Bůh neřekl, jak se tam dostane. Pán Bůh rozhodl o tomto způsobu a Pavel jej přijímá. Je nepochybné, že celé Pavlovo zatčení i všechno, co po něm následovalo, probíhalo celé v boží režii. I Pavlovo odvolání bylo naprosto v pořádku. Povede pán Bůh každého křesťana podobnou cestou? Prožije každý křesťan tvrdé nepřátelství ze strany státu či společnosti? V žádném případě nekaždý. Pán Bůh nezná takovéto rovnostářství. S každým člověkem jedná jinak a každému dává něco jiného. Ke všem je stejně dobrý, každému stejně nabízí své odpuštění a spasení. Ale způsob této nabídky už je u každého jiný. Je hlubokým omylem, pokud někdo čeká, že pán Bůh bude i s ostatním jednat stejně, jako jednal s ním. Ani způsob přijetí daru víry, ani naše znovuzrození nebude u každého stejné. Na tož pak ostatní věci nějaké pozemské dary a různé jiné věci. Megí vypráví o jednom manželském páru, kterému pán Bůh velmi požehnal v materiálních věcech. Vybudovali si půvabný domov, přijít k ním na návštěvu bylo vždycky rozkoší. Ten muž ale cítil určitou úzkost z toho, že má tak krásný dům. Měl touhu ho otevřít a využívat pro svědectví o Kristu, v co největší míře, ale cítil určité rozpaky, že on má, zatímco jiní nemají. Často se ptal sám sebe, jestli ten dům nemá prodat a peníze rozdat potřebným. Náš Megí se ho jednou zeptal, nenapadlo ti někdy, že ti pán Bůh v hmotných věcech tolik požehnal, že ti dal tak pěkný dům, jen proto, aby jsi věděl, že právě ty jsi tím pravým člověkem, který bude svůj dům využívat pro něho? A pak mu řekl, buď klidný a každý večer sladce usínej svědomím, že ten dům je božím darem, aby si jim mohl sloužit. Poděkuji Pánu Bohu za to, že ji máš. Našemu učiteli Pán Bůh takový dům nedal. Měl s ním jiný záměr. A co svěřil Pán Bůh každému z nás? Někomu majetek, někomu možná i příležitost politického postavení, někomu úspěch v zaměstnání, někomu výtečnou rodinu a někomu zase něco jiného. Když hospodin posílal Mojžíše před egyptského faraona, ptá se ho, co má v ruce. Hůl, pastýřskou hůl. Ale Mojžíš i tu hůl směl použít k boží slávě. To je myšlenka, která je obsažena i v našem textu z knihy skutků. Pavel měl římské občanství. Obrazně řečeno dostal do ruky hůl a měl příležitost využít tohoto občanství v božím zájmu. Pavel vždycky sledoval boží zájmy, nesvoje. Když se odvolal k císaři, bylo to docela v pořádku. Festus je přinucen souhlasit. Pavel má jako římský občan právo, aby se hájil v Římě před císařským soudním dvorem. V tom mu judský místodržitel nemůže a ani nechce bránit. Uplynulo několik dní a do Cezareje přišli král Agrippa a Berenike, aby pozdravili Festa. Skutky 25, 13. Král Agrippa zde jmenovaný byl Herodes Agrippa II. Jeho otec Agripa I kdysi nechal popravit Jakuba a zatknout Petra. O tom jsme si četli ve 12. kapitole knihy skutků. Herodes Agrippa II. byl bratrem Félixovi manželky Druzily. Agripova sestra a družka Berenike také stojí za zmínku. Byla to pravá dcera svého rodu. I když byla už velmi brzy zasnoubena, provdala se ve svých třinácti letech za svého strýce Heroda z Chalkidy, ale ten, o mnoho starší muž, po sedmi letech manželství zemřel. Berenike pak začala žít v incestním, tedy krvesmilném svazku se svým bratrem Herodem Agripou II. Po určité době ho opustila, aby si vzala za manžela Polemona, krále Kilikie. Ani u něj ale dlouho nevydržela, vrátila se zpátky ke svému bratrovi. Spolu s ním pak navštívila nového judského místodržitele Porcia Festa. V této situaci se s ní teď setkáváme. Porcius Festus byl Agripovým blízkým politickým partnerem. Agripova návštěva Festa je docela logická. Ve 25. kapitole knihy skutků a poštolů pak od 14. verše čteme. Protože je tam zdrželi nějakou dobu, předložil Festus králi Pavlův případ. Řekl Je zde muž, kterého Félix nechal ve vazbě. Když jsem přišel do Jeruzaléma, obrátili se na mě velekněží a židovští starší se žalobou proti němu a žádali jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, pokud není postaven před žalobce a nedostane možnost hájit se proti jejich obvinění. Když jsem přišli, bez odkladu jsem hned druhý den zasedl k soudu a rozkázal jsem přivést toho muže. Žalobci vystoupili proti němu, ale neobvinovali ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával. Nýbrž měli s ním jen nějaké spory o své náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše. O němž Pavel tvrdil, že je živ. Protože se v těchto otázkách nevyznám, navrhoval jsem, zda by se nechtěl odebrat do Jeruzaléma a tam být v té věci souzen. Avšak Pavel podal odvolání a žádal, aby byl ponechán ve vazbě až do rozhodnutí císařova. Proto jsem dal příkaz, aby zůstal ve vězení, než ho pošlu k císaři. Tolik referát festa králi Agripovi. Agripa z Bereniké zůstali v Cezareji delší čas. Zřejmě za tu dobu probrali všechno, co mělo být řečeno o záležitostech zprávy země i o mezinárodních vztazích. Vlastně už asi neměli co projednávat, řeč už jen tak plynula. A zřejmě tehdy si Porcius Festus vzpomněl na svého vězně – podává králi Agripovi docela věcnou a přesnou zprávu o celé historii, jak se z jeho pohledu jevila. Znovu tu vidíme římský legislativní systém jako docela dokonalý. Někdy možná míváme pocit, že tomu tak nebylo. Vždyť římské právo nakonec dovolilo, aby byl ukřižován nevinný Ježíš Kristus. Ani Pavlovo uvěznění se nám příliš nelíbí. Ale pokud o celé záležitosti přemýšlíme nezaujatě, musíme římské právo svým způsobem obdivovat. Jako každý lidský zákonný systém selhávalo na lidech, ale na lidech vlastně selhal i zákon hospodinův. Jen kvůli lidem může epištola židům říci, kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou. Římské právo nedovolovalo odsoudit nikoho bez soudu. Porcius Festus si toho byl vědom. Proto trval na Pavlově řádném výslechu, na důkazu jeho viny, i když naprosto nerozuměl jeho zmínce o Ježíši z Nazareta, který zemřel a prý je přesto živ. Gripa řekl Festovi, také já bych rád slyšel toho člověka. Festus odpověděl, zítra ho budeš slyšet. Festus už v této chvíli neměl vývoj Pavlova procesu ve svých rukou. Odvoláním k císaři se Pavel vyňal z jeho pravomoci. Jako římský občan měl k tomu právo a Festus mu v tom nemohl bránit. Pokud by nechtěl vážně ohrozit svoje vlastní postavení. Vernon Megí se domnívá, že Agripa už dřív o Pavlovi slyšel. Je to docela pravděpodobné. Herodovci byli s židovským národem spojeni už po mnoho generací. A také Agripa bez pochyby pečlivě sledoval všechno, co hýbalo židovským světem. V prvním století po Kristu to bylo především rozrůstající se křesťanství. Agripa už určitě dlouho toužil setkat se s Pavlem, který byl atraktivní už tím, že kdysi byl jedním z předních farizeů a teď je sám zvěstovatelem Krista. Festovu nabídku setkání s cezarejským vězněm proto Agripa bez pochyby přijal docela rád. Není bez zajímavosti sledovat, jak král s místodržitelem toto setkání připravovali. Došlo k němu jakoby náhodou, jakoby se Festus o Pavlovi zmínil jen tak mimochodem. A přece jde po celou dobu o naplnění proroctví, které Pavlovi slíbilo možnost svědectví králům i cestu do Říma. Ani Festus, ani Agripa o tom neměli tušení, ale pán Bůh i s jejich pomocí prováděl svůj záměr. Od 23. verše pak čteme ve 25. kapitole. Na druhý den tedy přišli Agripa a Berenike s velkou okázalostí a vstoupili spolu s vysokými důstojníky a před nimi muži města do přijímací síně. Na Festův rozkaz byl přiveden Pavel. Festus pak promluvil — Králi Agripo, a všichni zde přítomní. Vidíte toho muže, na něhož si u mne všichni židé, jak v Jeruzalémě, tak zde, stěžovali a křičeli, že nesmí zůstat naživu. Já jsem zjistil, že nespáchal nic, zač by zasluhoval smrt. Protože on sám se odvolal k císaři, Rozhodl jsem, že ho k němu pošlu. Nemám však nic určitého, co bych o něm císaři napsal. Proto jsem ho dal předvést před vás a zvláště před tebe, králi Agripo, abyste ho vyslechli a já se dověděl, co mám napsat. Zdá se mi totiž nerozumné poslat vězně a neuvést zároveň obvinění vznesená proti němu. Tolik závěr 25. kapitoly. Byla to mimořádná scéna a poštol Pavel se dostává před posluchače, o jakých se jiným kazatelům ani nezdálo. Má možnost mluvit o Kristu před nejvyššími politickými představiteli své země. Porcius Festus přiznává nejvlastnější důvod, pro který vlastně setkání krále Agripy s Pavlem zorganizoval. Najednou poznáváme, že to nebylo jen náhodou, jak se až do této chvíle mohlo zdát. Festus totiž musí podat zprávu císařskému soudnímu dvoru, aby v Římě měli při soudním vyjednávání na co navázat. A Festus je bezradný, židovským náboženským problémům nerozumí a tak nemá, co by ve zprávě uvedl. A poštol Pavel je podle jeho názoru... Zcela nevinný. Agripa je ovšem herodovec, židy dobře zná. A Festus si slibuje, že mu Agripa pomůže sformulovat sdělení do Říma. Nevědomky tak Pavlovi připravuje příležitost k jednomu z největších kázání, o jakém v Bibli čteme. O tom se ale zmíníme až v příští kapitole, a ta bude zase až v příštím pořadu, přátelé. Agripa řekl Pavlovi, dovoluje se ti, aby se zhájil. Na to se Pavel ujal slova a začal svou obhajobu. To je první verš z následující tedy už 26. kapitoly knihy skutků a poštolů. Vězně Pavla nakonec oslovuje sám král Herodes Agripa. Vyzývá Pavla k obhajobě. Pavlova řeč, ovšem v pravém slova smyslu, nebyla obhajobou. Bylo to kázání, bylo to svědectví Evangelia se zřetelným záměrem přivést Agripu, i jiné přítomné, k poznání pána Ježíše Krista. Určitým způsobem to bylo jakési vyvrcholení Pavlovy apoštolské služby. V plné míře se tady naplnilo proroctví o tom, že Pavel bude svědčit i před králi. Tu jeho řeč si necháme podrobněji na příště. Dnes se s vámi loučím a zase připomínám, že autorem pořadu je John Vernon McGee. Do češtiny ty původní anglické pořady překládá bratr Petr Zeman a konečný text v české podobě má v rukou bratr Petr Raus. Hlasem vás provázel Pavel Vopalecký.